0: ok, voilà, donc c'est reparti donc deuxième chiour du Sefer Yedzira et surtout surtout, surtout, surtout première Mishnah du Sefer Tira. alors j'ai un petit peu réfléchi un peu plus que la fois précédente juste sur la méthodologie puisque je vais essentiellement utiliser ce livre là, qu'est le Sefer Yedzira avec le commentaire dedans du Ramak, Cordovero et du, euh, comment il s'appelle, euh, oh, Rabitzrak de Minako, qui sont des cabalistes donc euh, anciens, et ainsi également que euh, la merveilleuse traduction commentée, illustrée, euh, que je recommande à tous évidemment, en anglais pour ceux qui le peuvent, sinon il n'y a pas en français, du de Sera, traduit commenté par le rave Aryeh Kaplan. L'avantage du livre d'Aryeh Kaplan, c'est qu'il est très... Euh, très euh, universitaire, très carré, très clair. Euh, il va euh, dans beaucoup de directions, il apporte beaucoup de choses, mais il donne pas, parce qu'il a pas voulu le faire, hein, je dis pas qu'il sait pas le faire, mais il donne une espèce comme ça d'inventaire de, de, de beaucoup d'opinions sur le Safayet et Sira. Mais, euh, en tout cas tel que moi je l'ai lu et compris, son commentaire, on ne on ressort pas toujours une, une notion globale de ce que c'est que le Sefaï Sira. Euh, Freddy, il faut couper le micro s'il te plaît, merci. Euh, merci. Et en revanche, dans le, vous allez le voir, hein, dans, le, dans le commentaire qu'on essaiera de suivre, pas forcément tout ni à chaque fois, mais le plus souvent, des, des, donc du Ramak et du, euh, et du, et du euh, Ravistrak des Minako, euh, bah, ça nous donnera au moins une manière de lire, une manière transversale de tous ces faire, et euh, le tout tel que je l'ai appris avec euh, le Rav Bartzadok, euh, voilà. qui a déjà fait, on va dire, trois tours du Sefaïd Sira, une en profondeur, avec des, des exercices méditatifs à chaque fois, qui est celle qu'on va faire nous, puis il a refait deux petits passages après, où il avait fait pendant, c'était pendant le Covid, il avait fait genre euh, 10 minutes chaque jour du Sefaïd Sira, il y a 100 euh, chiourim, hein, qui sont en, en ligne sur, euh, sur sa chaîne YouTube, et puis après il a fait une autre série un peu plus courte, qu'on avait fait aussi du, sur le Sefaïd Sira. Donc, allons-y, je prends, alors, je vous l'ai expliqué la dernière fois, hein, il existe quelques versions différentes du texte, il y a des versions longues, des versions courtes, etc. Euh, dans ce livre-là, la version du Ramak et de Rabbi Yitzhak de c'est la version courte, euh, que je vais privilégier parce que c'est plus facile euh, dans le, la version euh, le Ravarié Kaplan, il donne toutes les versions dans son livre et il utilise une des versions qui n'est pas la plus longue ni la plus courte euh, donc on verra aussi hein, c'est pas très très grave donc encore une fois sur la méthodologie je vais euh, ce soir je vais essayer de faire donc, la première Mishna avec les commentaires classiques et puis la prochaine fois on refera la première Mishnah, avec plus de détails divers et variés, mais je ferais que vous ayez déjà une vision, on va dire, euh, un peu plus trapue. Parce que l'inconvénient dans, dans, dans le livre du rhin Kaplan, c'est que comme c'est très long, on n'a pas le temps de tout finir d'un seul coup, donc, et comme il va dans beaucoup de détails, de, du détail, du détail, on perd un peu le fil du déroulement du Sefer Yitzhira, ce qui est un tout petit peu dommage, mais c'est fait pour ça, hein, c'est encyclopédique, donc euh, c'est, donc voilà. Donc on y va, donc première Mishnah, ça fait un petit peu peur de commencer le Sefaïtira. C'est un petit peu comme quand on dit tous les ans « Allez, on recommence la Torah. Cette année, j'étudie Sefaïtira. » C'est un peu le même, la même pression psychologique derrière. Euh, Sefaïtira, c'est vraiment euh, la base de la base de la Kabbalah, l'un des plus vieux textes, si ce n'est le plus vieux texte. En tous les cas, il y a des textes que la tradition définis comme étant plus anciens, mais qui sont très vraisemblablement des textes attribués à des personnages plus anciens, euh, alors que le Céphalie il est, on va dire, scientifiquement euh, euh, prouvé comme étant pour l'instant le plus ancien. Alors après, effectivement, on peut vous dire euh, le Céphalie Raziel Amalar, c'est Adam Arishon qui l'a reçu. Bon, après on en pense ce qu'on veut, mais euh, historiquement, on sait qu'il qu est, qu est, est le... Comment il s'appelle non, non, c'est pas Cordovero, c'est dans les racines Ashkenaz, son nom m'échappe, peu importe, qui a écrit ce livre. Donc on, on, voilà. Alors qu'effectivement, comme je l'ai dit l'autre fois dans l'introduction, le Céphalie de Sira, bien entendu, la tradition l'attribue à Avram, mais même les maîtres ne pensent pas que c'est Avram qui l'a écrit, rédigé mot pour mot, et on dit en général que c'est euh, Rabbi Akiba qui a rédigé ce livre. Euh, ce qui va très bien, puisque Rabbi Kiba c'est celui qui est entré dans le Pardès et qui est rentré en paix et sorti en paix. Donc, ce qui accentue encore, comme on l'avait dit la dernière fois, l'aspect, euh, euh, on va dire, euh, d'ascension mystique qui est lié avec le Sefer de Syrah. Là aussi, je le l'ai dit la dernière fois, il y a plusieurs manières de lire et de voir ce Céphère. Ben, moi, je suivrai celle que j'ai apprise, à savoir que euh, ça peut être vu et lu et appris comme un manuel de méditation, en tous les cas un manuel qui suit cette école de la Kabbalah Névoïte, la Kabbalah prophétique, qui est liée aussi à la Kabbalah Ma'asit, la Kabbalah pratique, puisque dans le Sefaït Sira, on parlera de la création du golem euh, qui est donc un acte de Kabbalah Ma'asit, on ne peut plus clair. Voilà. Alors ça, c'est juste pour remettre un tout petit peu les choses dans, son, dans, dans, dans leur contexte. Donc commençons notre première Mishnah. Bishloshim, euh, Bishlo je le lis un coup et après je traduis un coup et après on prend mot à mot. et là il y a une petite parenthèse Je reprends je traduis tranquillement tout va bien avec 32, 32, 32 netivot voix, Péléot, extraordinaire, Péléot Chochma, extraordinaire de la Chochma, <coughs> Chakak, alors oui, chose très importante, le Safayet Sira, c'est le texte le plus ancien qui mentionne pour la première fois les Séphirotes. Donc, avec 32 voix extraordinaires de la sagesse, Chaka, qu'il a gravé. Voilà, il y a des noms de dieux qui apparaissent, le Yudhé, ou bien le tétragramme, suivi de Tsevaot, donc le dieu des armées. Alors, il y a une parenthèse à la fin qui nous dit que, selon certains textes, il n'y a pas que ces mots-là, il n'y a pas que ces noms-là de dieux, il y en a d'autres. Il y a Elohim le Dieu d'Israël, le, le Dieu vivant, Oumélecholam, -e le roi du monde, Elvarachoum Hanun le Dieu, le miséricordieux et patient, Shohen Ad, qui réside en haut, Vekadosh Shemo dont le nom est saint. Dans la version courte, il y a juste euh, Ya, Avaya, Tsebaot. Donc, il a gravé, Dieu, en tous les cas, on va traduire comme ça pour l'instant, Et Olamo, il a gravé son monde, Beshlocha Sefarim, grâce à trois Sefarim. Et je traduis pas exprès, avec un « c'est faire », avec un « c'est et avec un « si pour ». Voilà. Donc, texte très trapu, hein, vous le voyez, qu'on va maintenant reprendre pour, euh, pour, euh, pour essayer de, de, de comprendre les, les, les concepts qui sont cachés derrière les mots pour, pour comprendre ce que cette lecture du texte veut nous dire. Je vais peut-être juste utiliser deux secondes en traduisant immédiatement la... Euh, la, la traduction anglaise du Ravard Kaplan qui dit avec 32 chemins mystiques de sagesse, mais là euh, mystique euh, peléote, ça veut dire mystique hein, ça veut dire extraordinaire Pe un pélé c'est un, un, un miracle voilà donc des chemins extraordinaires qui sont hors de l'ordinaire en tous les cas donc avec 32 chemins mystiques de sagesse il a gravé, il y a avec tous les noms de Dieu tatatata, euh Et il a créé son univers avec trois livres. C'est faire, ça part, c'est pour. On traduira tout à l'heure. Je ressors juste mes notes, quelques secondes, pour être sûr de rien oublier de ce que je veux vous dire. Hop là. Donc, Béchlochim Sh'taim, avec 32. La chose qui marque tout de suite, en tout cas pour certains maîtres, euh, c'est que le livre commence par un bête, le sais Yetzira, comme, comme Bereshit. Donc on voit bien que là, déjà, il y a, il y a une allusion quand même au, à, à la Torah, mais surtout à la création. Sefer Yetzira, le livre de la création. Bereshit, bara Elohim. Au commencement, Dieu a créé. Alors, on pose la question, on la gardera pour après. Bereshit bara, il a créé. Euh, on est plutôt dans la Beria, et nous ici, c'est pas le Sefer Beria, c'est le Sefer Yetzira. Donc, on est dans la création, mais à un degré différent. Donc, on s'attaque pas a priori à la même chose, mais c'est du même ordre. On est dans la création, ok? Euh... donc avec 32 voix de sagesse merveilleuse on va prendre le commentaire du ramak qui commence tout de suite et qui va commenter tout d'abord le bête et il dit bet shel le bête de avec 32 et eh bien il peut être utilisé de deux manières différentes au beshloshim yurtse et donc c'est dans 32, c'est-à-dire qu'il veut dire, c'est dans, dans, dans la matière même des 32, on va voir ce que c'est après, hein, de ces 32 voix, c'est dans, dans la matière de ces 32 voix, dans cette matière brute qui est utilisée, qu'il a gravé Dieu la Kavana, et donc l'intention en disant ça de cette mère là mais comme Hakikat, c'est qu'en fait les 32, quel que soit ce que c'est, et qu'on va venir pour expliquer ce que c'est après, eh bien ils sont l'endroit même du, de l'engravement, de la gravure de la, de la forme du monde. Ça, c'est une première manière de lire. Donc Dieu a gravé dans les 32. Parce que le Bet, ça veut dire dans. O", ou bien, il dit le, le, le ramak, O beshloshim. Il dit non, pas, on peut lire autrement, on peut dire il a gravé avec les 32 voix. Et donc, du coup, les 32 voix, c'est elles qui ont gravé la forme du monde. Alors, est-ce qu est que Dieu a gravé dans les 32, quel que soit le 32, ou est-ce que Dieu, il a gravé, quel que soit ce que ça veut dire, on va t'expliquer, avec les 32 qui répond, mais je t'aime et En fait, les deux choses sont vraies, il explique. parce qu'au début, inyan metsi belamet netivot. Parce qu'au début du process, Dieu, il a gravé et il a fait sortir le sujet de l'existence du monde dans les 32 voix. Vers harken et après cela, belamet otse ot et c'est avec les 32 euh, voix qu'il a. Euh, qu'il qu a euh, étendu ce monde vers l'extérieur, qu'il a com commencé à construire dessus. On ne sait je pas ce que c'est que les 32 voix. Et il dit, il, a, il est rigolo, mais peut-être, la euh, c'est que c'est obligé que ces 32 voix là, ou Mema Shebab à Torah, c'est quoi ces 32 voix Tout ça sort, c'est quoi ces 32 voix Ou Mema Shebab à c'est peut-être puisqu'on a dit que le ça commence par un bête, et que ce bête est une allusion à Bereshit, Alors, on voit bien qu'il y a un degré de création, on parle de la création, et il dit peut-être que ces 32 voix, ça provient de ce qu'il y a dans la Torah, mais Maasé Bereshit, au moment de la création du monde, et vous, vous souvenez qu'on a trois écoles de Kabbalah, euh... Isouré à Rayot, les unions interdites, donc la, Torah, la, to... la... la Kabbalah on va dire conceptuelle, on a Maasé Bereshit, l'œuvre de la création, qui traite du secret de la création, comment Dieu crée les choses et comment les choses se, se maintiennent jusqu'à maintenant. Et on a Mahasé Merkava, l'école de la Kabbale méditative, qui explique comment faire l'ascension. Mais dans les deux cas, dans ces deux écoles, c'est les mêmes outils qui sont utilisés, à savoir l'outil des, des lettres de la création. Euh, donc... Euh, Puisque le Sefer Be, le, le a fait une allusion à Bereshit, il dit que peut-être que ces 32 voix, c'est une allusion qu'il y a dans le premier chapitre de Bereshit. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Je vous le donne en mille, qui, fait, ouais, ouais. Qui, qui, est, qui, est, qui est 32, ou qui fait 32, ou qui représente 32. Alors ça pourrait être les 32 premières lettres, mais ce n'est pas les 32 premières lettres. <rire> bien essayé, non en fait il y a déjà autre chose il y a les 42 premières lettres 42... Les, 42 <rire> pro... les 42 premières lettres c'est le fameux Shem Mab le nom de 42 euh, qui, euh, qui, euh, qui est le Shem Mab qui est autre chose, qui est lié au début de la création aussi mais c'est un autre sujet donc là c'est quoi, je vais pas faire du suspense qui sert à rien <rire> euh, c'est Lamedbet Pehamim Niskar Shem Elohim hum. en fait dans hum. le premier chapitre de la Genèse il y a 32 fois, oui. a 32 fois le nom Elohim c'est quand même incroyable. Oui. Et qui nous dit quoi? Alors là, il répertorie les 32, je vais pas vous faire l'offense de les lire, mais il y a marqué bah, Bereshit Bara Elohim, ça fait un. Verouach les souffles de Dieu, planaient sur surface des eaux. Elohim le Dieu dit qu'il a la lumière. Vayar Elohim etahor, Dieu, il a vu la lumière. Vayavdelhim ben or, Dieu il a séparé la lumière. Va'y Elohim le Dieu il a appelé la lumière. Vayemer, le him yeira Et Dieu a dit qu'il y ait un firmament. Euh, il a fait le suivant moment va le hymn la il a appelé le... bon, je ne vous les passe pas tous parce que c'est fastidieux pour les vérifier si vous voulez vous prenez le premier chapitre de Bereshit et, euh, et vous comptez et vous avez euh, 32 fois le mot et le kim et le 32e c'est et le him être que et dieu vit tout ce qu'il avait fait après, c'est le deuxième chapitre. Voyez yirkoulou, c'est autre chose. Euh, donc, ok. Donc, on comprend. J'avance pas à part. Hein. Euh, on comprend donc, d'après le ramac, que les euh, 32 voies dont on parle ici, par lesquelles Dieu a créé le monde, c'est les 32 occurrences des 32 premières euh, actions euh, divines dans la création du monde. Dieu dit, Dieu voit, Dieu fait. Ok, ok, alors on a quand même, je pose juste la question, on va répondre dans un instant, on a quand même tout de suite un petit euh, souci, c'est qu'on sait tous, à force d'avoir étudié ensemble, hein, que Elohim c'est le dieu de la rigueur, c'est le dieu du dîne, c'est le dieu des voies de la nature, alors ça va pour le texte biblique qui nous parle de tout ce que Dieu fait dans le monde, mais là on nous dit que c'est les 32 voies de la sagesse qui est peleot Chochma. La Chochma et la Bina, ce n'est pas le même côté. Et le kim il est du côté de la Bina, mm. et il n'est pas du côté de la Chochma. Alors, c'est quoi cette histoire Gardons ça à l'esprit quelques secondes. Et le rama qui continue. Et donc, ces 32, ces 32 euh, euh, occurrences hein, du mot Elohim, correspondent aux 32 netivotes aux 32 voies. OK Menahem mena'em et donc Bar Yochai, c'est aussi ainsi qu'il les décompte dans les techunes oa. et par eux, une fois que Dieu les a créés, Kolma Siberechit mais rojvatsov, par eux va donc venir toute l'œuvre de la création, du début à sa fin et pourtant ils ont été appelés des netivot. Alors en moi ce que c'est qu'un nétivelio salim des rêves pour que donc c'est quoi des voix des voix c'est pour être des euh, euh, pour que ce qui est émané soit conduit, soit conduit dans des conduits shell à chefa El ellan de la, du flux qui descend sur les créatures et chacun donc de, de création, de chaque aspect de la création va recevoir en fonction de la racine de sa création par chacun de ces canaux et ce sont donc les, les, les voies, les chemins de la lumière et du flux divin. Donc ces 32 voies dont on parle, c'est les 32, pourquoi il y en a 32 on a, on a, on a pas, hein. Mais En tout cas, c'est par là que se diffuse dans le monde le flux divin qui vient animer jusqu'à la dernière petite mouche euh, tous les aspects de la création, chacun selon son degré. Et là, hein, il va poser une question au Ramak. « Ve'yè ben netivot le derachim » très importante. Il dit, pourquoi on n'a pas dit, il les évalait les 32 chemins. On a des de, derer. Alors, il y a d'autres mots, hein, il y a rehov. Là, on a pris native, enfin, netivot au pluriel. C'est quoi la différence entre un derer et un netiv? des derachim et des netivot. Alors, il va expliquer, je vous le dis d'abord quand c'est soit plus clair, quand je vais les lire. Il explique, qu'en fait, derachim, c'est des voies publiques. C'est des voies larges où il y a tout le monde qui passe. C'est un chemin public, libre d'accès à tous. Alors qu'un native, c'est une voie privée. C'est un endroit où, qui appartient que à la personne qui a le droit de passer là-bas. Donc on est en train de nous dire, et c'est ça qui va expliquer, mais je l'amorce je, je un peu, on est en train de nous dire que les voies de la création sont des voies personnelles D'abord pour Dieu, mais on s'en fout un peu, il fait ce qu'il veut, Dieu. En tout cas, c'est des voies qui sont personnalisées pour chacun d'entre nous. Ce qui veut dire à l'inverse, si on ne va pas comprendre après, que c'est un livre méditatif, c'est que chacun a sa voie à lui pour monter, pour faire son ascension. Et qu'il n'y a pas deux personnes qui font la même voie. Chacun a sa Torah, chacun a sa manière d'envisager le divin et de monter. Bien sûr, il y a des outils qui sont communs à tous. Mais chacun va être sensible à ce qu'il va être sensible. En lisant le, le ramak. ben euh, netivot Il y a donc des, une différence entre les netivot, les, les voies privées, les derachim et les chemins publics. Qui Parce que les chemins sont dévoilés, alors que les netivot sont cachés. ketiv. Alors après, il va citer des versets. Nan, 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 je vous les passer. V'anetivot, il prouve ce qu'il dit avec des versets, mais je sais d'avancer. V'anetivot, hem zachar. Et donc, du coup, les netivot, les voix personnelles, intimes, de la sagesse, eux, ils sont dans la chokma. Et ils sont masculins. Ils sont du côté droit. V'derachim, bevina, nekeva. Alors que les derachim, ils sont dans la bina. Et ils sont. De l'ordre du féminin. Donc, on a une logique qui se poursuit dans le Sefer Yetzira, qui dit qu'il a été créé avec des Netivot, Rochma. Oui, parce que Netivot, ils sont allés à la Rochma, ils ne sont pas liés à la Bina. Donc, on connaît déjà un petit peu ce que c'est que la Rochma, on sait que c'est la sagesse intuitive, c'est ce qui nous vient de Dieu directement, euh, c'est l'idée qui jaillit dans le cerveau. Donc, on voit bien que c'est quelque chose de, de caché. L'inconscient, il est caché dans, dans la psychologie humaine. Le, le la chorma, c'est l'inconscient, et la bina, c'est l'intellect. Donc l'intellect, ce sont les, les rues, les avenues publiques, puisque et c'est de l'ordre de la bina parce que c'est ce qui contient les choses ou les gens. Alors que le native, c'est un passage. C'est ce qui aide à passer la personne. C'est pas du tout pareil. C'est un passage secret. C'est un passage qui est lié à la capacité de la personne. Donc vederachim be bina de keva. Et en, après qu'elles se soient dévoilées en bas, ces chemins, euh, mais à Tiferet et à Malchut, quand ça passe de Tiferet à Malchut, parce qu'on est parti tout en haut, hein, donc ça a passé les cerveaux, et puis ça a donc la chorma et la Bina, puis ça passe par Tiferet, et ça arrive jusqu'à Malchut. Et là-bas, quand ils sont en bas, oui, on peut les appeler vrai, vrai, vraiment des Derachim, des chemins, parce qu'ils sont dévoilés, c'est la vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'on avait nos 32 Occurrence de Elohim dans la Torah les 32 occurrences de Elohim dans la Torah c'est l'expression dans la nature, donc Elohim donc dans les voies de la nature des 32 voies de la sagesse qui sont cachées derrière donc la Chochma elle est cachée et quand elle s'exprime elle ne peut s'exprimer que dans l'abina, donc dans la nature, dans ce qui est limité donc, encore une fois, dans le processus méditatif, ça veut dire que, bien entendu, toute expérience qu'on va faire, elle va se passer dans Chochma, mais elle ne pourra être vraiment comprise qu'une fois qu'on qu y réfléchira dans la Bina. Et c'est ça le, la, 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 le chemin de la méditation, c'est que je monte grâce à ma Bina, que je maîtrise par un, par un chant ou par un mantra ou par quoi que ce soit, puis je rentre dans la Chorma, je reçois ma sagesse, et je redescends dans la Bina pour qu'elle se révèle. Ben c'est ça le processus de la création dont on est en train de nous parler ici, c'est que les 32 voix de la Chorma, dans le concret de la réalisation du monde, ça donne 32 occurrences de Elohim dans le premier, dans le premier chapitre de, 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 de Bereshit, puisque l'expression de la Chorma ne peut se faire que dans la Bina. Toutes les bonnes idées qu'on peut avoir, les bonnes inspirations, il y a un moment donné, il faut leur donner une forme, il faut les limiter, il faut les créer. Voilà. Uliotam venigalim bevina et du fait qu'elles soient dans Chokhmah et qu'elles se dévoilent dans Bina, les karama et c'est pour ça que le, 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 le texte dit, peleot chokhmah, des choses merveilleuses de la Chokhmah. C'est-à-dire, pirouche, empeleot, en fait, pourquoi il y a ce mot peleot? Parce qu'en fait, ce sont des choses extraordinaires, mais à Keter, qui provient du Keter. Parce que, la Chorma, elle révèle quoi Elle n'est pas créatrice, la Chorma. Elle ne fait, c'est la deuxième Sphira, ce n'est pas la première. Nous, notre inconscient, il ne crée pas toutes les choses. Il y a une partie qui crée lui-même avec notre expérience, notre vie, nos parents, mais aussi une partie qui est liée à la Neshama, dans le Keter, et qui reçoit, et, et c'est ça qui puise et qui se révèle dans la Chorma, qui vient du Keter. Donc, Pelehot qui est extraordinaire, c'est quelque chose qui vient qui est encore au-dessus de la Chorma, et qui exprime l'origine de la Chorma. Et c'est quoi C'est le keter. Il va venir et la mot bechorma et donc c'est caché. Donc ce keter, il est, il est élevé, il se, il est, il est, il est caché de, dans, dans la forma. Mais il se répand et ensuite il se dévoile dans la bina. On va faire une toute petite pause sur ce mot-là parce que je ne sais plus où ce que c'était, mais c'est pas grave, je vais le dire maintenant. Euh... Je n'ai pas la source, mais en tout cas, c'est l'erreur Barzadoc qui nous faisait remarquer. Pélé, tu veux dire merveilleux, extraordinaire, miraculeux, c'est le mot Aleph à l'envers. Oui. Oui. Pélé, c'est Aleph. Et nous, on a un bête, chim Donc, nos 32, d'où ils viennent, du Aleph. Mais le Aleph, il est inversé parce qu'il est caché. Le Aleph, c'est le Kéter. Donc, on a bien un déroulement très clair entre le flux divin qui vient du Kéter, mais qui est totalement caché, qui va donner naissance aux 32 voix de la Chorma qui vont se révéler dans la Bina. Donc, on a notre Aleph qui est inversé. Aleph Pélé. Euh... Yovan, et donc avec tout cela, on peut comprendre la Torah. Pourquoi ils sont venus Ces netivot, donc c ces voix individuelles, elles sont venues dans la, se sont révélées dans la Torah. bechem Elohim par le nom d'Elohim, Pourquoi wabina parce que lui c'est la bina. bechem Ya et ils ne sont pas venus avec le nom de, du, du tétragramme, ou le tétragramme coupé en deux. parce que lui il est dans la Horma ce nom-là. Mipené Ikag Elohim Shelma seberishit enbemina parce que comme on l'a déjà dit à l'instant, l'essentiel de la révélation de l'œuvre de la création, c'est dans la bina, c'est dans le monde, c'est dans, le, le, dans les lois de la nature, qui est chorma, ole keminyan, golem. Parce que le mot chorma a la même valeur numérique que le mot golem, 40, et 30, 70, et 3, 73. Ok Intéressant. Chorma, c'est golem. C'est quoi un golem un golem, c'est une matière inerte, c'est une matière de base. Après, il a fait vivre le golem, ouais. mais le golem, c'est la, c'est la base crue. Ouais. C'est ça la chorma. C'est de là, c'est dans ça que Dieu y creuse. oubina em ibane, alors que le mot bina, il s'élève même mais que ibane, qui veut dire qu il construit. La bina, c'est pour construire. Et ainsi, comme on l'a dit tout à l'heure, le mot de Dieu Elohim a la même valeur numérique, 91, que Hateva, la, la, la nature, donc les, les, les lois de la nature, la révélation concrète des choses dans le monde, c'est le Shem Elohim. Tout ça pour nous enseigner, les Oroth, pour nous enseigner, à euh, advarim bechorma, la, l'aspect caché des choses dans la chorma, vigluim bevina et leur dévoilement dans la bina. Et de même la bina. Elle est, à créer. elle est appelée masé -Béréchit. donc encore une fois, hein, Bereshit Bara, Dieu il a créé, Bara, on est dans la, on est dans la Bina, on est dans le masse Là, ce dont on parle de Sevaïtza, il est, il est un tout petit peu avant. Comment ça s'est passé Pirouche, Bereshit, Rochma, masé -Bina. et c'est comment, comment on appelle ça, donc l'œuvre de la création, c'est Bereshit au début, Rochma, masé -Bina, et dans l'action, c'est la Bina la mode et le sujet de, de qu'est-ce que c'est réellement que ces 32, Elou, bébina qui sont dans la Bina, Pirucho Bezoar, bon, c'est il donne des sources exactement aussi, mais je ne pas se répéter. Ok, bon, on va expliquer, ne vous inquiétez pas. Euh... Voilà. Je Vérifie juste que j'ai pas oublié quelque chose avant de passer au terme suivant. Alors, on va peut-être le dire ici parce que je sais pas s'il si le dit après dans son commentaire parce que c'est une évidence, personne ne le dit. Effectivement, je crois qu'il le dit pas ici. Le le, le ramac, il le dit pas parce qu'en fait, il dit qu'il a déjà commenté en partie de sa feuille et de dans le par des Donc, souvent, il renvoie au par des Je suis pas allé chercher pour pas compliquer les choses. Euh Alors, en tous les cas, je vais vous le dire tout de suite pour ne pas faire plus de suspense. On va faire un petit break dans l'explication ici. On cherchera la source scripture après, c'est pas très grave. Euh... C'est quoi ces 32 voix Ces 32 voix, explique les maîtres, ce sont les 10 séphirotes et les 22 lettres de l'alphabet. Voilà les 32 voix, c'est ça. Les 10 séphirotes et les 22 lettres de l'alphabet. C'est quoi la différence entre les séphirotes et les lettres C'est quoi tout cet enjeu du de Sirah En fait, on savez qu'on n'a pas beaucoup de chapitres hein, dans le de Le premier chapitre, qui va nous retenir longtemps, ne parle que des séphirotes. Tous les autres chapitres ne parlent que des lettres. Voilà. Donc déjà c'est clair. Alors la question, c'est quoi ce lien. C'est quoi ce. Pourquoi additionner entre guillemets euh, les... les sphirotes avec euh, les... les lettres C'est quoi le rapport entre les sphirotes et les lettres pour qu'on qu en fasse un, un chiffre en lui-même Euh. Tout d'abord. Tout d'abord, c'est quoi les spirotes Les lettres, vous savez, vous savez ce que c'est. Les lettres, c'est les lettres. Mais les sphirotes, on l'a dit, on a, on a eu 50 manières de les, de les définir, c'est pas nouveau pour vous, mais les sphirotes, c'est des attributs divins. Que Dieu choisit de révéler, d'utiliser, pour être la superstructure, l'ADN de la création. Tout est fait par les dysphérotes, à plus ou moins de degrés de, 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 de présence. Mais tout n'est que cette énergie des dysphérotes. C'est une énergie. Mais plus que ça. Puisque c'est ce que Dieu a utilisé, révélé... Pour, ce, pour créer le monde. C'est le conduit lui-même. C'est le conduit lui-même, comme dit Simon. C'est ce par quoi on peut comprendre Dieu. se Comprendre nous-mêmes et comprendre notre relation avec Dieu, parce que comprendre Dieu, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, c'est le chemin. Quand on dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est parce que l'homme est créé à l'image des dysphirotes qui sont en nous et qui sont dans la volonté de Dieu qui se, qui se révèle et qui ont des différents rapports entre elles, ces séphirotes, et qui nous aident à comprendre comment nous fonctionnons, et en comprenant comment on fonctionne, on comprend comment Dieu agit dans le monde, et donc, qu'est-ce qu'on peut faire On peut se lier à Dieu. Et quand on dit qu'on se lie à Dieu à travers l'expérience qu'on a des séphirotes, c'est pas que Dieu devient notre copain, c'est que, par l'intermédiaire des séphirotes, on expérimente la présence divine à différentes occurrences, dans différents contextes. Dans, différentes, euh, euh, dans différents degrés de notre, euh, de notre être. Je vais expérimenter la présence divine à travers mes sentiments, je vais l'expérimenter à travers mes actions, je vais l'expérimenter à travers mon intellect, je vais l'expérimenter à travers mon inspiration, ma vie même. Tout ça, c'est des degrés, vous avez reconnu hein, les, les parts sous film, euh, tout ça, ce sont des degrés d'émanation du divin qui sont la source des degrés d'émanation de la création et qui nous permettent donc quand on s'y connecte quand on veut les expérimenter les ressentir eh d'expérimenter de, de se ressourcer dans la source de ce qu'on est donc étendre notre degré de conscience de la conscience de la conscience Dieu, lui, évidemment, dans son, dans son essence ultime, il reste inconnaiss... inconnaissable. Il n'est pas révélé. Et c'est pour ça que la seule chose qu'il a révélée, c'est sa volonté. Et sa volonté, c'est la volonté de créer le monde avec les différentes Donc, quand on veut connaître Dieu, on ne peut pas connaître Dieu lui-même. On ne peut connaître que sa volonté. Il a révélé donc son nom, et il a révélé le monde, et il a révélé les séphirotes. Tout ça, c'est des aspects différents de la, même de la révélation. Donc je le disais tout à l'heure, je le redis là parce que je vois que je l'avais pris dans mes notes, mais juste pour que ce soit clair pour vous. On peut donc classer, je rappelle on l'a eu déjà ça une fois, mais je vais les, les, les visages divins. Enfin on peut classer les séphirotes en visages divins, qui vont correspondre aux, deux, aux différents états de conscience. Et euh, aux différents degrés de la création donc on a le kéter qui va correspondre au visage de de euh, Ari Hanpin, le long, le long anime visage et qui correspond à l'essence des choses à la volonté brute de vivre ensuite on a la Chorma qui correspond à l'inconscient monde spirituel puis on a la Bina qui correspond à à, euh, au conscient l'intellect la formation la connaissance puis on a « za », les six firotes, à part de « treset guvratifé » des « sahod yesod », qui correspond aux émotions, au monde des anges. Puis on a « malchut », qui correspond à la « nougva », la féminité, qui correspond au monde de l'action. Donc, à travers cette classification, on a l'écho de notre existence avec qui, qui peut se mettre en phase, avec l'expression de la volonté divine. Excuse-moi, tu n'as pas expliqué le lien qu'il y a entre les lettres et les séphirotes. Je n'ai pas encore expliqué le lien ah, qu'il y a encore, entre les lettres et, et les séphirotes. <rire> okay. Mais ça vient. Mais avant d'exprimer le lien entre les lettres et les séphirotes, je veux d'abord qu'on ait re-réfléchi un peu sur ce que c'est que les séphirotes, et ensuite on va comprendre le lien entre les lettres et les séphirotes. Mais toute cette question c'est tout l'objet du Sefer Yétsira. Donc, euh, on ne répondra pas à, définitivement à la question maintenant, mais il faut qu'on comprenne l'élan de la chose. Alors, le Ravatsok, il posait la question « Comment expérimenter ces séphirotes, puisque c'est ça qu'on est en train de dire. Euh, quand on étudie le Sotraïm ou le Zohar, nous dit le Rabbi Sadok. Euh, ou tous les autres livres hein, de Kabbalah unit en l'occurrence, ou le livre de Kabbalah intellectuelle, ils nous enseignent ce que ce que ce que, que les sifraotes, c'est les constructions, c'est des domaines, et nous utilisons cette connaissance comme une sorte de tremplin, euh, un point de départ pour les expérimenter, ok Parce que c'est l'expérimentation dans les domaines à nous de nos cinq domaines qui va faire qu'on va exp... qu'on va se connecter à la source de ces domaines qui sont les cinq visage divin. Et donc, on va faire le but de toute Kabbalisme, on va faire la divécoute, on va adhérer à Dieu pour vivre de la présence divine en permanence. Mais comment Comment le faire bah Apparemment, déjà, puisqu'on nous dit qu'il y en a dix, on va les voir après petit à petit, on a, en, en, en les distinguant déjà. On ne peut pas les expérimenter les dix en même temps, on ne va, on va, on va, on va pas bien comprendre. Donc, il faut les expérimenter en allant de l'une à l'autre pour voir la différence. Mais comment y aller Comment passer du domaine euh, de la forme, la malroute, au domaine de l'émotion, le za, le petit visage Comment et quels sont les chemins pour aller de l'une à l'autre D'abord, comment expérimenter chacune, et ensuite, comment changer de degré C'est quoi ces chemins qui nous font expérimenter les l'espérante eh bien, ça, c'est un, un grand cri douche pour vous tous euh, ce soir. Ces chemins qui connectent les séphirotes les unes aux autres, ce sont les otiotes, ce sont les lettres. Et si vous regardez... Alors, euh, si vous regardez... J'avais un dessin là, un peu plus grand pour vous le montrer. Voilà, pas mal, ça. Hop, alors, vous regardez, je vous remettrai sur le, sur le groupe après. Voilà, si vous regardez la, la une... Alors bon, je vous ai expliqué 50 fois qu'il ne fallait pas qu'il y ait ces traits ici, mais bon, il y en a qui le mettent quand même, c'est pas grave. C'est un des aspects des dysphirotes dans le bouquin d'Harry Kaplan. Et vous voyez que vous avez les noms des sphirotes et que sur chacune des, euh, des barres qui relient les sphirotes entre elles, il y a des lettres. Ok Qui sont donc en quelque sorte des chemins. Qui, euh, voilà, je préfère ce dessin-là, mais il est plus petit. Voilà. Dans celui-là, vous voyez que il n'y a pas les, les, les deux barres qui me gênent. Okay Alors encore une fois, il y a, des, des, il y a tout un tas de, de traditions différentes, des écoles différentes, etc., mais il faut comprendre l'idée de la chose. Alors, je, je mettrai le dessin sur le, sur le groupe après. Hein. Euh, c'est quoi ces 22 lettres par rapport aux séphirotes Alors, les 22 lettres, en fait, c'est des archétypes. C'est des... Les, 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 les formes des, ultimes, on va dire, symboliques de l'énergie, puisque c'est Dieu a parlé pour que le monde soit, qui va connecter les degrés les uns aux autres. Donc, les lettres sont 22 et les séphirotes sont 10 c'est le mélange des deux qui fait 32 il euh, n'y a pas 32 lettres il y a 22 lettres et en fait oui, des... les... Final, ouais, mais bon, les 22 lettres elles vont être des cadres de structure pour faire passer le flux des séphirotes ok Euh, a nous dit le, le rabbin Sadok une, une clipa quand même qui est liée aux séphirotes Il y a un côté obscur des séphirotes d'ailleurs quand on quand on conna, quand on analyse le le Ilan le fameux Ilan dont je vous ai parlé plusieurs fois la Lulianakadosh l'arbre de, de, de qui là le, le, le dessin kabbalistique qui résume tout le Tal Shelut tout l'ordre d'enchaînement des mondes depuis le divin jusqu'à la matérialité. Il y a un moment on y, y est dessiné dedans les les de la clipa alors c'est quoi C'est sûr de la Clépa C'est quoi le côté obscur des Sphirotes euh, C'est-à-dire quelque chose qui serait une fausse expression. C'est ça la clipa La clipa c'est ce qui cache. Donc il y a les Sphirotes qui révèlent, et il y a la clipa des Sphirotes qui, qui peut cacher ce que c'est vraiment les Sphirotes. Et donc dans cette clipa, et on va retrouver forcément nos 22 lettres, puisqu'on Dieu a créé tout en équilibre donc on aura aussi les 22 lettres qui vont être perverties à travers la clépa des sirotes, des de, de l'impureté, eh bien, euh, c'est quand on voit des enseignements de la Kabbalah ou des dessins euh, qui c'est un, un exemple que je vous montrerai à l'instant. Par exemple, euh... enfin, c'est quand on utilise des concepts de Kabbalah pour faire autre chose, pour faire des choses très simplement. Et que donc on détourne la sagesse de la Kabbalah pour des fins personnelles pour, euh... ou pour convaincre des gens de certaines choses. Bon, je ne vais pas donner plus, euh, plus d'exemples. Mais l'exemple le plus connu, dont nous parlera Marcel c'est pour ça que j'ai montré ces deux dessins-là, c'est effectivement le fait de joindre Netsar et Hod directement avec la malchut. Dans le système kabbalistique, il n'y a pas de lien entre Netsar et Hod avec la malchut. Il n'y a pas de Sphira qui a un lien direct avec la malchut, si ce n'est une seule, le Yesod, par qui tout doit passer. Toutes les Sphirotes se réunissent dans le Yesod pour avoir un trait et attachement à la malchut. Ça veut dire quoi que les Sphirotes se réunissent dans le Yesod pour avoir le, le, le lien avec la Malchut, ça veut dire qu'il n'y a comme passage à l'action concrète à la réalisation concrète de, de, des Sphirotes et de la volonté divine dans le monde il n'y a qu'un seul et même prisme qui est le Yesod qui est donc l'envie, la passion c'est ça qui crée la connexion c'est l'expression de cette envie de Dieu et si je n'utilise qu'une manière intellectuelle pour construire quelque chose, on n'est plus dans la Kabbalah. On est dans quelque chose qui peut ensuite, par des raisonnements euh, apparemment euh, bien construits, s'éloigner complètement. Parce qu'en fait, il va toujours manquer l'aspect de ce qui fait la vraie connexion. Il va manquer l'aspect de la colonne du milieu. Parce que seule la colonne du milieu, qui contient Keter, Da'at, Tiferet, Yesod est lié directement à la Malchut. C'est une seule et même chose. Les autres sont sur le côté. Ça ça tire un peu à droite, ça tire un peu à gauche. Il y a l'extrait de la de la rigueur, il y a l'excès. Tout à fait. Et ben voilà, là il y a un lien. Non mais je vois effectivement. Et là là il y a, il y a le lien aussi entre Netzah et Hod avec la Malchut directement. Dans la Kabbale classique, il n'y a pas il y a pas ce lien. Toi il n'y a pas le lien direct de de et, et Hod. Parce que ça, parce que ça veut dire que, euh, ça veut dire que toutes les sphérodes doivent converger en même temps. On ne peut pas se lier concrètement dans la réalisation de quelque chose si on n'a pas les dix aspects de la création. On pas, sinon, on aura un ADN euh, qui ne sera pas complet. On va créer des choses euh, tordues. Donc la, la, la création elle passe lorsqu'il y a les dix séphirotes, tout le temps, et la connexion aussi. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais bon. Voilà. Euh, hop, on va jeter les pages. Donc, de Chorma est venue la forme, hein, la forme primordiale, c'est-à-dire les 32 voix, c'est-à-dire les séphirotes et les euh, otiotes, et les lettres, c'est-à-dire l'image suprême à laquelle nous sommes créés, comme on l'a dit tout à l'heure. Et nous devons expérimenter cette forme interne en nous. Euh, et c'est pour ça que le premier chapitre va nous introduire les séphirotes et les hot et Donc, Le premier chapitre, c'est essentiellement les séphirotes. Là, il va parler un tout petit peu de hotiotes aussi après. Et tout le reste du livre ne va faire que nous dire en réalité comment expérimenter cette forme interne et euh, la faire correspondre avec ce qu'il y a dans notre corps, dans notre personnalité, dans le temps, dans l'espace, dans tous les aspects de la création. Voilà. Donc c'est le Soleil de sierra Il vous explique comment on fonctionne pour se connecter. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit la dernière fois, dans les temps un peu complexes euh, qui s'annoncent à nous en ce moment, alors, je suis désolé de revenir là-dessus, mais parce que ça me... Pour moi, c'est un vrai symbole de la, de la dégénérescence. Un de parler comme un vieux fou euh, fasciste, mais d'un de de, de, aspect, en tout cas, très choquant de la dégénérescence de notre société. Je vous avais mis pour, sur le groupe... Hein, pour, sur, non, pas sur le groupe. Enfin, En tout cas, j'avais parlé plusieurs fois des, de ces programmes qui sont en train d'être mis en place euh, par l'OMS, par, par l'Organisation Mondiale de la Santé, sur l'éducation sexuelle des enfants, des petits-enfants. Où on doit leur apprendre que... Euh, le sexe, le genre, tout ça, c'est une question de volonté, c'est pas bien. mais.